काम होगा इसलिए खड़ा रहा हूं कि जितने नारे लगाने हैं लगा लें उसके बाद अब लगा लिया क्योंकि क्योंकि मेरा मजमून जो है मेरा ख्याल ऐसा नहीं कि जिसमें आपको नारे लगाने की जरूरत पेश आए दूसरे वैसे भी मजमून करता है अगर लोगों को जगाने के लिए नारे लगाने हों तो जो किसी के साथ अगर कोई ऊँगता हो तो उसको ठोकर मार दे के जाग जाओ नारे लगाने के सबसे बेहतर उम्मत हो जिसे लोगों के फायदे के लिए पैदा किया गया है बस मुसलमान का काम सिर्फ अपना फायदा देखना नहीं है बल्कि दूसरों का फायदा देखना और उन्हें फायदा पहुंचाना भी है यह फायदा तभी पहुंचाया जा सकता है जब 
اپنے پاس وہ سامان بھی ہوں جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوں اور یہ اعلیٰ ترین خزانہ جس سے ایک مسلمان دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے یہ وہ باتیں ہیں جو اس دنیا میں بھی کام آئیں اور مرنے کے بعد بھی کام آئیں اور وہ کیا باتیں ہیں وہ نیکی کی باتیں ہیں وہ اعلی اخلاق ہیں جو ایک انسان کو خدا تعالی کی رضا کا خدا تعالی کی رضا کو حاصل کرنے والا بناتی ہیں وہ خدا تعالی کی آخری اور کامل اور مکمل تعلیم کو پھیلانے والے عمل ہیں جو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی دنیا واقعت سنوارنے کا باعث بنتے ہیں بس خیر امت بننے کے لیے ایک مقصد خدا تعالی نے ہمارے سامنے رکھا ہے اور فرمایا کہ اس کے حصول کی کوشش کرو گے تو خیر امت بن سکو گے اور پھر جیسا کہ میں نے کہا یہ بھی فرمایا کہ لکل وجہ تم لکل وجہ تم ہوا مولی ہے بالکل خیرات اور ہر ایک شخص کا کوئی مطمئن نظر ہوتا ہے جسے وہ اپنے پر مسلط کرتا ہے سو تمہارا مطمئن نظر نیکیوں میں بڑھنا ہونا چاہیے مسیمد علیہ السلاۃ السلام فرماتے ہیں کہ خیر اور بھلائی کے بھلائی کی ہر ایک قسم میں سبقت کرو اور اور زور مار کر سب سے آگے چلو بس صرف یہ حکم نہیں ہے کہ اپنی نیکیوں کے معیار بہتر کرتے جاؤ بلکہ ایک ٹارگٹ رکھو کہ ہم نے ہر اپنے سے بہتر نیکیوں میں آگے بڑھنے کی جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے اور پھر جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم خیر امت ہو یعنی پوری امت کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ اپنے مقام پر غور کرو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب سے بہترین امت بنایا ہے تم ایسی شریعت کے ماننے والے ہو جو کامل اور مکمل شریعت ہے تم پر ایسی تعلیم اتاری گئی ہے جس سے بہتر تعلیم قیامت تک اب اتر نہیں سکتی تمہارے لیے وہ رسول بھیجا گیا ہے جو خاتم علم گیا ہے اس نبی کی تصدیق کے بغیر کسی نبی کی حقیقت کا ہمیں پتہ نہیں چل سکتا تم اس رسول کی طرف اپنے آپ کو منسوخ کرنے والے ہو جو افسر الرسول ہے اور انسانی کامل ہے بس کیوں نہ ہو 
کہ جس امت میں یہ سب چیزیں جمع ہو جائیں وہ خیر امت کے لائے لیکن فرمایا کہ صرف امت میں رسمی طور پر شامل ہو جانے سے خیر امت کے فیض نہیں پہنچیں گے بلکہ بلکہ ہر فرد امت کو یہ فیض حاصل کرنے کے لیے فرض طبق الخیرات پر توجہ دینی ہوگی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی طرف توجہ دینی ہوگی اور جب نیکیوں میں آگے بڑھنے کی طرف توجہ ہوگی جب حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ ہوگی جب ہر قسم کے اعلی اخلاق کے حصول کے لیے کوشش ہو رہی ہوگی جب نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کے لیے زور مار رہے ہوگے تبھی خیر امت کا فرد کہلانے کے مستحق ٹھہرو گے کیونکہ خیر امت کا لقب تو ملا ہی اس لیے ہے کہ نیکیوں میں پھیلانے والے اور برائیوں سے روکنے والے لوگ ہیں نیکیوں کو پھیلانے والے اور برائیوں سے روکنے والے لوگ ہیں بس جو شخص نیکیوں کو پھیلانے اور برائیوں کو روکنے کے لیے آگے قدم نہیں بڑھا رہا وہ خیر امت کا حصے دار کس طرح بن سکتا ہے اور پھر خدا تعالی نے ایک مومن کے لیے نیکیوں میں بڑھتے چلے جانے کے لیے ٹارگٹ بھی کوئی معمولی نہیں رکھا بلکہ ایک کامل انسان کے عمل کو بطور نمونہ قائم فرما کر مسلسل کوشش کرتے چلے جانے کی طرف تو جو دلائی ہے ہر فرد کے سامنے ایک عظیم اسوا قائم فرما کر کہا ہے کہ اس کے حصول کی کوشش کرو بے شک نیکیوں میں بڑھنے کے لیے ہر آگے جانے والا شخص پیچھے رہنے والے کے لیے نمونہ ہے جس کو دیکھ کر پیچھے رہنے والے نے نیکیوں میں سب کچھ لے جانے کی کوشش کرنی ہے لیکن دونوں طرح کے لوگوں کے لیے آخری مثال انسانی کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ لقت کانا لکم فی رسول اللہ ہے رسول اللہ اسوت الحسن لمن کانا یج اللہ ولیوم الآخر و ذکر اللہ کثیر یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اعلیٰ نمونہ ہے جو اللہ اور اخری زندگی کے ملنے کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کا بہت ذکر کرتے ہیں بس یہ نمونہ ہے جس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی خدا تعالی نے ہمیں تو جو دلائی ہے یقیناً ایک عام مومن اس معیار تک نہیں پہنچ سکتا لیکن اس کے باوجود خدا تعالی نے فرمایا کہ یہ بلند ترین ٹارگٹ تم اپنے سامنے رکھو اور اس کے لیے اپنی صلاحیتوں اور استعدادوں کے مطابق 
عمل کرنے کی کوشش کرو فرمایا کہ نیک نیتی سے اس کے حصول کے لیے کوشش کرو تو کرتے رہو اگر تمہیں اس بات پر یقین ہے کہ ایک روز اللہ تعالی سے ملنا ہے اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ یوم آخرت برحق ہے تو پھر اپنی کوشش جاری رکھو کسی قسم کی سستی نہ دکھاؤ اور اس کے لیے یہ بہت اہم ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو اس سے مدد مانگتے رہو کہ اے اللہ تیری رضا کے حصول کے لیے ہم تیرے اس پیارے نبی کی قائم کردہ مثالوں کے مطابق چلنے کی کوشش تو کر رہے ہیں تو ہی ہماری مدد فرما جب نیک نیتی سے اس طرح توجہ ہوگی تو خدا تعالی کمزوریوں اور کمیوں کو اپنی رحمت اور مقصد میں ڈھانپ لیتا ہے پھر ایک جگہ اللہ تعالی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے بارے میں فرماتا ہے کل ان کم تم تحبون اللہ پتہ دوں گی یوبکم اللہ ویا فر لکم ضنوبکم واللہ غفور الرحیم تو کہہ دے کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے بس یہ انتہائی اہم حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کا ایک رنگ میں دیا گیا ہے اللہ تعالی کی رضا اور اس کے پیار کا حصول ہر اس شخص کے لیے بہت اہم ہے جو اپنے آپ کو حقیقی مسلمان کہتا ہے اور ایک اہم دین ہے تو خاص طور پر اس زمانے میں حضرت مسیح محمد علیہ السلات السلام کی بیعت ہی اس لیے کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو اس کی رضا حاصل کرنے والا ہو اور اس کا پیار حاصل کرنے والا ہو بس اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کا پیار اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کے بغیر نہیں مل سکتا مسلمت علیہ السلات السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آحد رسول علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ یعنی ان کو کہہ دے کہ اگر خدا سے پیار کرتے ہو تو آؤ میرے پیچھے ہو لو اور میری راہ پر چلو تا خدا بھی تم سے پیار کرے اور تمہارے گناہ بخشے اور وہ تو بخشندہ اور رحیم ہے پھر آپ لہسلام ایک جگہ فرماتے ہیں بس دیکھو کہ کس طرح اللہ تعالی نے افراد امت کو اپنا محبوب قرار دیا ہے بشرطے کہ وہ محبوبوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور آپ کے نمونے پر چلیں پھر آپ ایک جگہ فرماتے ہیں خداون تعالی مسلمانوں کو حکم دے فرماتا ہے کہ وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر چلیں اور آپ کے ہر کال اور فیل کی پیروی کریں چنانچہ فرماتا ہے لقت کانا لکوں فی رسول اللہ ہے اس وقت حسن پھر فرماتا ہے ان کم تم تو حبون تو حبون اللہ فتح بے 
یوکم اللہ پھر آپ فرماتے ہیں کہ خدا کے محبوب بننے کے واسطے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی ایک راہ ہے اور کوئی دوسری راہ نہیں کہ تم کو خدا سے ملا دے فرمایا میں پھر کہتا ہوں کہ اس رسول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی راہ کے سوا اور کسی طرح انسان کامیاب نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس وقت حسنا قائم فرمایا جس کے لیے خدا تعالی نے ہمیں اس شدت سے توجہ دلائی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا اسوا حسنا وہ تعلیم ہے جو اللہ تعالی نے آپ پر اتاری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیا تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آپ کے اخلاق قرآن تھے اور کیوں نہ ہوتا آپ ہی تو وہ انسان کامل تھے جن پر وہ آخری شریعت نازل ہوئی تاکہ دنیا کی اصلاح ہو دنیا خدا تعالی کی حقیقت کو سمجھے دنیا اپنے مقصد پیدائش کو سمجھے اور اس کا بہترین نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات میں قائم کر کے دکھایا تو صحابہ جو آپ کے ساتھ تھے وہ بھی باخدا انسان بن گئے اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعض ان واقعات کا ذکر کروں گا جو معاشرتی زندگی کے پہلوں پر روشنی ڈالتے ہیں یہ وہ نمونے ہیں جو ہمیں اپنی روزمرہ زندگی کے جائزے لینے کے طرف توجہ دلاتے ہیں آج کل روزمرہ کی گھریلو زندگی میں ایک بہت بڑا مسئلہ میاں بیوی کے تعلقات میں دراڑیں اور ناچاکیاں بنتا چلا جا رہا ہے مرد اور عورت دونوں بے صبری کے نمونے دکھاتے ہیں لیکن مرد کو عورت پر فوقیت کے لحاظ سے برداشت اور حسن سلوک میں بھی فوقیت کا اظہار کرنا چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ آحرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا نمونہ دکھاتے تھے کیا نمونہ آپ نے قائم فرمایا روایات میں ملتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کی ازواج آپ سے سخت الفاظ بھی کہہ دیتی تھی لیکن آپ ہنس کر ٹال دیتے تھے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے خفا ہوتی ہو تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کس طرح پتہ لگ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم خوش ہوتی ہو اور اگر کسی بات پر قسم کھانے کا معاملہ آ جائے تو تم کہتی ہو محمد کے رب کی قسم بات یوں ہے اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو قسم کھانے کے معاملہ میں کہتی ہو ابراہیم کی ابراہیم کے رب کی قسم بات یوں ہے بظاہر یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن آپ کے 
حساس دل کی عکاسی کرتی ہے فوراً ان الفاظ سے جو آپ کے سامنے کہے جاتے ہیں آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ میری بیوی کسی بات پر ناراض ہے اور پھر اس ناراضگی کے سدے باپ کی کوشش بھی آپ فرماتے تھے آپ نے اپنے نمونے کے ساتھ صحابہ کو بھی یہ نصیحت فرمائی کہ یہی ایک بات جو ہے یہ گھریلو زندگی کی ضمانت گھریلو زندگی کہ امن کی ضمانت ہے جب اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا فتح بے انی بس میری پیروی کرو تو اس میں آپ کہ ہر عمل اور ہر کال کی پیروی شامل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی صاحب بنسیت فرمائی یہی امت میں بعد میں آنے والا منصیت فرمائی گھریلو تعلقات کے بارے میں آپ کی نصیحت اور حدیث میں آتی ہے حضرت ابو ریرا رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کی بھلائی اور خیر خائی کا خیال رکھو کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے یعنی اس میں پسلی کی طرح کبھی کبھی ٹیڑا پن ہے پسلی کے اوپر کے حصے میں زیادہ کچی ہوتی ہے اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے اگر تم اسے اس کے حال پر رہنے دو گے تو اس کا جو فائدہ ہے وہ تمہیں حاصل ہوتا رہے گا بس عورتوں سے نرمی کا سلوک کرو اور اس بارے میں میری نصیحت مانو ایک اور روایت میں ہے کہ عورت پسلی کی طرح ہے اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے لیکن اگر اس کے ٹیڑے پن کے باوجود اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو گے تو فائدہ اٹھا لو گے پھر ایک روایت ہے حضرت ابو ریرا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اپنی مومن بیوی سے نفرت اور بغض نہیں رکھنا چاہیے اگر اس کی ایک بات اسے ناپسند ہے تو دوسری بات پسندیدہ ہو سکتی ہے یعنی اگر اس کی کچھ باتیں ناپسندیدہ ہیں تو کچھ اچھی بھی ہوں گی ہمیشہ اچھی باتوں پر تمہاری نظر رہے اسی طرح عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم مرد کے گھر کی نگران ہو اس کی گھر کی پوری طرح نگرانی کرو اور اس کی کام لطاق بھی کرو یہ دونوں طرف سے سلوک ہوگا تبھی گھر کا امن اور سکون قائم رہ سکتا ہے پھر ایک حدیث میں آتا ہے حضرت معاویہ بن حیدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول بیوی کا حق خامد پر کیا ہے آپ نے فرمایا جو تو کھاتا ہے اس کو بھی کھلا جو تو پہنتا ہے اس کو بھی پہنا اس کے چہرے پر نہ مار اور نہ اس کو بدصورت بنا اس کی کسی غلطی کی وجہ سے سبق سکھانے کے لیے اگر تجھے اس سے الگ رہنا پڑے تو گھر میں ہی ایسا کر یعنی گھر سے اسے نہ نکال پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ میں سے تحمل ایک بہت بڑا خل یہ تحمل آپ نے بچپن میں بھی تھا جب آپ نے اپنے چچا کے گھر رہتے تھے کبھی چچا کے بچوں سے ایسی بات نہیں کی یا کسی قسم کی زیادتی سے جو گھر میں ہو جاتی ہیں ایسا اظہار نہیں ہوا جس سے 
आपका सबर टूटता हुआ नजर आए लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ साथ तो यह खुल्क और भी निखरता चला गया आपकी बर्दाश्त के ऐसे ऐसे वाकयात अहादीस में मिलते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है मदीना हिजरत के बाद आपकी हैसियत एक सरबराह ममलिकत की भी थी मुआदे के बाद लेकिन उस जमाने में भी बाद वाकत ऐसे रवायात भी मिलते हैं कि अजीब हैरत होती है कि किस तरह आप धमल और बर्दाश्त से काम लेते थे बाद लोगों के सलूक और रवैयों से रवैयों पर किस शान का सबर और तहमुल का नमूने आपने दिखाया एक दफा एक बदवी ने माल लेने के लिए आपकी चादर को इस कदर खींचा कि आपकी गर्दन पर निशान पड़ गया लेकिन आपने इसकी इस बात पर उसे सजा देने के बजाय मजीदता कर दिया क्योंकि उसने कह दिया था कि आप सख्ती का बदला नरमी से देते हैं यही तरकीन आपने उम्मत को अफराद को भी फरमाई फरमाया बाज दफा इंसान बेसब्री से काम लेता है और एक सिलसिला झगड़ों का शुरू हो जाता है इससे बचने के लिए आपने एक मौका पर नसीब करते हुए फरमाया कि दीन का खुलासा यह है कि जुबान को रोक कर रखो साहबा ने अर्ज किया यार रसूल्ला हमारी हर बात का मुआवजा होगा आपने फरमाया कि लोग अपनी जुबानों की काटी हुई खेतियों यानी बुरे अल्फाज जो हैं और बेहूदा बातें जो हैं बेमौका बातें हैं उसकी वजह से जहनों में गिरते हैं ये जुबान ही है जो इस दुनिया में भी इंसान को ले डूबती है झगड़े बढ़ते चले जाते हैं और फिर मरने के बाद भी काबिल मौसर ठहराती है इस जमाने में तहमुल की आला तरीन मिसाल हमें आजरत सल्लम के गुलाम सादिक की जिंदगी में नजर आती है कि एक शख्स आप आकर आपको मजलिस में सब साहबा के सामने गालियां देता चला जाता है लेकिन हजरत मसीम सलाम फरमाते हैं कि उसे कुछ न को आखिरकार खुद ही बकबक करके थक कर चुप होकर चला जाता ये नमूने हैं जो हमारे लिए उस वसना है रवायात में आता है रहा ये तलान हो बयान करते हैं कि आजरत सल्लाम ने फरमाया ताकतवर पहलवान वो शख्स नहीं जो दूसरों को पिछाड़ दे असल पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू रखता है फिर हजतरा ही बयान करते हैं कि एक शख्स आजरत सल्लाम के सामने अबू बकर को बुरा भरा कह रहा था और हजत अबू बकर चुप थे हजूर बैठे मुस्कुराते रहे और तजुब करते रहे जब उस शख्स ने गालियां देने में हद कर दी तो अबू बकर वजी उन्होंने भी जवाबन कुछ अल्फाज कहे इस पर हजूर सल्लाम नाराजगी के अंदाज में खड़े हो गए और चल पड़े अबू बकर वजी ने जाकर हजूर सल्लाम से अर्ज किया कि हजूर जब तक वो मुझे गालियां देता रहा आप सुनते रहे और बैठे रहे 
لیکن جب میں نے اس کا جواب دیا تو اپنا راز ہو کر اٹھائے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر جب تم خاموش تھے تو فرشتے تمہاری طرف سے جواب دے رہے تھے لیکن جب تم نے خود جواب دینا شروع کیا تو فرشتے چلے گئے اور شیطان آ گیا میں شیطان کے ساتھ کس طرح بیٹھ سکتا تھا پھر فرمایا اے ابو بکر تین باتیں برحق ہیں اول یہ کہ اگر کسی انسان سے زیادتی ہو اور وہ اللہ کی خاطر درگزر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ اسے عزت کا مقام عطا کرتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے دوسری یہ کہ جس شخص نے بخشش کا دروازہ کھولا اور اس کا مقصد صرف سلا رحمی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو زیادہ کرے گا اور اسے بہت دے گا تیسری یہ کہ جس شخص نے اس غرض سے مانگنا شروع کیا ہے کہ اس کا مال زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھانے کے بجائے کم کر دے گا یعنی تنگ دستی اس کو پیچھے کرے گی پھر ایک اور خلق ہے احترام جذبات کا احترام یہ ایک ایسا خلق ہے جو معاشرے میں محبت پیار پھیلانے کی زمانت بن جاتا ہے امن قائم کرنے کی ضمانت بن جاتا ہے ایک دفعہ یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی کہ وہ وکر رضی اللہ عنہ نے میرا دل دکھایا ہے آپ نے حضرت وکر رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا کہتا ہے کیا معاملہ ہے حضرت وکر رضی اللہ نے عرض کی کہ اس شخص نے پہل کی تھی اور کہا تھا کہ میں موسا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جسے خدا تعالی نے تمام دنیا پر فضیلت دی ہے اس پر میں نے جواب یہ کہا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر کہتا ہوں جسے خدا تعالی نے موسا سے افسل بنایا ہے آپ اور یہ اب ایسی بات نہیں ہے جو حضور کے نے غلط کہی ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جو خاتم الانبیاء ہیں آپ جو افسل رسل ہیں اور اس بات کو یقیناً آپ سب سے زیادہ بہتر رنگ میں جانتے تھے لیکن فرمایا ایسا نہیں کرنا چاہیے کیوں اس لیے کہ دوسرے مذہب والے کے جذبات مجروح ہوتے ہیں اور ایک حقیقی مسلمان کو دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے ان لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے مجھے موسا پر فضیلت نہ دیا کرو اب اس حقیقت کے باوجود کہ آپ موسا سے افسل ہیں آپ کا یہ کہنا صرف اور صرف جذبات کے احترام اور امن کے قیام کے لیے تھا لیکن اس کے باوجود بعض مستشرقین جو ہیں اسلام پر اعتراض کرنے والے جو ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے یہودیوں کے ساتھ ظلم سے کام دیا اب یہ کتنی بڑی حقیقت ہے اور ایسی سچائی ہے جس کا خدا تعالی نے اعلان فرمایا ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں اور افضل الرسل ہیں لیکن جذبات کا احترام کرتے ہوئے 
آپ صحابہ کو اس سے روک رہے ہیں کہ ہم ہمیں لوگوں کا احترام کرنا چاہیے بس ایک احمدی کو بھی ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کہ بعض چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا موجب بنتے ہیں اسے احتراض کریں پرہیز کریں اور یہ دیکھیں اپنے جائزے لیں کہ کیا ہم حقیقی طور پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متبے بن رہے ہیں آج دنیا میں چھوٹی سطح پر بھی اور بڑی سطح پر بھی انصاف قائم کرنے کا حق ادا نہیں کیا جاتا لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کا معیار وہ تھا جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی جس طرح آج کل بھی بعض معاشروں میں سفارشیں چلتی ہیں کہا جاتا تھا یورپ میں نہیں چلتی یہاں بھی چلتی ہیں یا کسی کو غیر معمولی تو جوڑ ترجیح دی جاتی ہے جو انصاف کے خلاف ہے بعض کو بعض کے حقوق سے اس طرح معروم کر دیا جاتا ہے اربوں میں اس زمانے میں یہ چیز بہت پائی جاتی تھی لیکن آپ کا انصاف دیکھیں کہ کسی قوم کی بڑائی آپ کو انصاف کرنے سے نہیں روک سکتی کیونکہ خدا تعالی کا حکم ہے ایک دفعہ ایک بڑے خاندان کی عورت عورت نے دوسرے کا مال ہتھیا لیا اور اس ہتھیانے کی وجہ سے پکڑی گئی اور وہ بے چینی پیدا ہوئی ان قبیلوں میں کہ بڑے خاندان کی عورت ہے اس کو سزا ملے گی تو اس قبیلے کی حد تک ہو جائے گی اس عورت کی معافی کی سفارش کے لیے اسامہ بن زید جو آحد رسول اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے ان کو آحد رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا لیکن اس سفارش کے سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ غصے کو دبانے اور تہم والے اور تحمل کا اظہار کرنے والے تھے آپ کے چہرے پر غصے کے اظہار آئے اور آپ نے فرمایا کہ اسامہ سنو کہ تمہارے سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ وہ بڑوں کا لحاظ کرتی تھیں اور چھوٹوں پر ظلم کرتی تھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اور میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ جرم کرتی تو میں اسے بھی سزا دیتا آپ کے چچا عباس بدر کی جنگ میں پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے بدر کی جنگ میں قیدی بنے انہیں رسیوں سے باندھا گیا جس کی وجہ سے وہ کراتے تھے اس بات پر آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کے کرانے کی وجہ سے بار بار ان کی طرف اٹھتی تھی اور آپ بے چین ہوتے تھے ان کا سلوک آحدر صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت اچھا تھا صحابہ نے محسوس کیا تو حضرت عباس جیسے انہوں نے کہا پہلے مسلمان ہی تھے بعد میں مسلمان ہو گئے ان کی رسیاں ڈھیلی کر دیں جب آپ کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا یا تو تمام قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دو یا ان کو بھی اسی طرح کس کے باندھو دوبارہ 
چنانچہ صحابہ نے واقعوں کی رسیاں بجلی کر دی اللہ تعالی کی کامل امانت یعنی شریعت کامل کو دنیا تک انسان دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے کا ذریعہ بن کر اپنے امین ہونے کی سنت جب آپ نے خدا تعالی سے حاصل کی تو پھر ہر تو پھر اس تعلیم کے مطابق ہر قسم کی مانس کی ادائیگی کے حق بھی ادا کیا آپ نے انتہائی خطرناک حالات میں جب آپ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی تو آپ کو ان امانتوں کی فکر تھی جو لوگوں نے آپ کے پاس رکھوائی ہوئی تھی چنانچہ ان امانتوں کو آپ نے حضرت علی کے سپرد کیا اور انہیں تاکید کی کہ یہ ان کے مالکوں تک پہنچا کر تم نے پھر مدینے آنا ہے ایک دفعہ کسی نے سوال کیا کہ اگر کہیں کوئی گری پڑی چیز مل جائے تو اس کا کیا کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سال تک اس کی نشانیاں بتا کر اعلان کرتے رہو پھر اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے لوٹا دو پھر اس نے سوال کیا کہ اگر کوئی گمشدہ اونٹ مل جائے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا آپ نے فرمایا اس اونٹ کے پاؤں اس کے ساتھ ہیں وہ درختوں سے چر کر اور پانی پی کر زندہ رہ سکتا ہے اس کو چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو حاصل کر لے یا پالے پھر دشمنوں کی امانت کی ادائیگی کا کس طرح خیال رکھا خیبر کی جنگ میں جبکہ قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا مسلمانوں نے یہود کے ایک حفشی چروائے نے بار جو بکریاں چرایا کرتا تھا اس نے اسلام قبول کر لیا اور بکریوں کا ایک ریور اس کے پاس تھا جو یہود کی تھی جن کو وہ چرایا کرتا تھا مسلمان بھی اس وقت بھوک اور افلاس کا شکار تھے اس کے مسلمان قبول کرنے کی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ریور بھی اس کے ساتھ ہی آ گیا تھا ظاہر ہے تو یہ بڑا اچھا موقع تھا مسلمانوں کو اپنی بھوک مٹانے کا اور پیٹ بھرنے کا لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ریور کا منہ قلعے کی طرف کر کے اس کو قلعے کی طرف ہانک دو خود ہی وہاں چلا جائے گا چنانچہ حکم کی تعمیل ہوئی اور بکریاں قلعے کی طرف قلعے تک پہنچ گئیں اور قلعے والوں نے ان کو اندر کر لیا قلعے کے تو یہ ہے وہ اعلیٰ ترین مثال ادائیگی امانت کی کہ مسلمان ہونے پر پہلا سبق جو صفی غلام کو بھی دیا وہ یہ تھا کہ نہ یہ بکریاں نہ ہمارے لیے حلال ہیں نہ تمہارے لیے حلال ہیں ان کو ان کے مالکوں تک پہنچاؤ پھر تم حقیقی مسلمان کہلا سکتے ہو بس یہ وہ نمونہ ہے جو ہر احمدی کو بھی اپنی امانت کے حق کی ادائیگی کے لیے اپنانا چاہیے
پھر ایک اعلی خلق عہد کی پابندی ہے آپ اس بارے میں بھی اس قدر پابندی فرماتے تھے کہ بادشاہ روم نے جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی خط ملنے پر ابو سفیان کو بلا کر آپ کے بارے میں پوچھا اور یہ سوال کیا کہ اس شخص نے جس نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے کبھی بدعدی بھی کی ہے ابو سفیان جو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دشمن تھا اسے بھی شاہ ہرکل کے سامنے یہ اقرار کرنا پڑا کہ آج تک آپ نے ہمارے ساتھ کوئی بدعدی نہیں کی البتہ ایک بات کی کہ آج کل ایک معاہدہ ہوا ہوا ہے جو صلاح الدیویہ کا معاہدہ تھا کہ دیکھیں اس بارے میں آپ کا کیا رویہ ہوتا ہے ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ میں آحورت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکا یہ صلاح الدیویہ کا معاہدہ بھی مشکین نہیں توڑا تھا آحورت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی ایک ایک شک پر عمل کیا تھا اور کرنے کی کوشش کی تھی اور اس افائے عہد کا اتنا پاس کیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی بے انتہا برکات عطا فرمائی اور اس میں سب سے بڑا انعام فتح مکہ کی صورت میں خدا تعالیٰ نے عطا فرمایا پھر عورتوں سے اس نے سلوک کی آپ نے تلقین فرمائی یورپ میں تو اب کچھ دہائیاں پہلے عورتوں کو بعض حقوق دیے ہیں اور ان حقوق کے نام پر اب مسلمانوں پر اعتراض شروع ہو گئے ہیں کہ دیکھو یہ عورتوں کے حقوق کس طرح غصب کرتے ہیں اور اسلام نعوذ باللہ عورتوں کے حقوق پامال کرنے کی تعلیم دیتا ہے ان کو پردے میں رکھا جاتا ہے ان کو حجاب کی پابندی کروائی جاتی ہے ویسے ہی اکثر اثر الزام ہے جھوٹ ہے عورتیں اگر کرتی ہیں تو خود اپنی مرضی سے ایک نیک عورت کرتی ہے پردہ لیکن اگر قرآن کو دیکھیں تو عورتوں کی تعلیم کا ان لوگوں کو علم ہو عورتوں کے حقوق کی تعلیم کا ان لوگوں کو علم ہو اور اگر انصاف سے آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر ڈالیں تو پھر ان کو پتہ چلے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے حقوق قائم فرماتے تھے قرآن تعلیم کے مطابق آپ نے آج سے چودہ سو سال پہلے عورت کے ورثہ تھے آپ کو قائم فرمایا لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کو بھی ماں باپ کے ورثے میں حقدار ٹھہرایا ماؤں اور بیویوں کو بیٹوں اور خاندوں کے ورثے کا حقدار ٹھہرایا بہنوں کو بھائیوں کے ورثے کا بعض حالات میں حقدار ٹھہرایا یہ عورت کے وراثت کے حق قائم کرنے کا امتیاز صرف اور صرف اسلام کو حاصل ہے جس پر آضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر عمل درامد کروایا اسی طرح عورت کے مال کو اس کی مدد ملکیت قرار دیا اور خامد کو اس پر کسی قسم کا کے تصرف سے منع فرمایا عورت اپنے مال خرچ کرنے میں اپنا مال خرچ کرنے میں پورا اختیار رکھتی ہے آج کل بعض میں بھی مثالیں سامنے آ جاتی ہیں کہ بیوی کے مال پر نظر رکھتے ہیں جو بیویاں کما رہی ہیں 
اور اگر بیویاں اپنے مال نہ دیں یا کسی قسم کی بات نہ مانیں تو پھر گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں یہ انتہائی غلط کام ہے اور مرد کی طرف سے گھٹیا حرکت ہے مرد کو اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس کے مال میں تصرف کرنے کی کوشش کرے عورتوں کے جذبات کا آپ کو اس کا تو احساس ہوتا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ نماز کے دوران بچے کی رونے کی آواز پر میں نماز جلدی ختم کر دیتا ہوں کہ اس کے رونے کی وجہ سے اس بچے کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی لیکن عورتوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ چھوٹے بچے جو رونے والے ہیں ان کو بلا وجہ مسجد میں لانا بھی نہیں چاہیے تاکہ باقی لوگوں کی بھی نمازیں خراب نہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کا جو احساس تھا اس کی وجہ سے مسلمانوں کو جو آخری نصیحت فرمائی اس میں یہ نصیحت بھی شامل تھی کہ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ عورتوں سے ہمیشہ اس نے سلوک کرتے رہنا آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ جس کے گھر میں لڑکیاں ہوں وہ ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کرے تو خدا تعالی قیامت کے دن اس پر دو خرام کر دیتا ہے ہمسایوں سے اس نے سلوک معاشرے کی خوبصورتی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اگر یہ ہمسائے اور مگر ہر ہمسایہ اپنے ہمسائے کا حق ادا کرے تو محلوں میں بھی امن قائم ہو جائے شہروں میں بھی امن قائم ہو جائے اور ملکوں میں بھی امن قائم ہو جائے یہ آج کل دنیا میں لڑائیاں ہو رہی ہیں فساد پھیلے ہوئے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس قدر تاکید فرمائی تھی اور فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بار بار تاکید کی کہ ہمسایوں سے ہمیشہ نیک سلوک رکھنا اور اتنی زیادہ تاکید فرمائی فرماتے ہیں کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید ہمسایوں کو وارث قرار دے دیا جائے گا حضرت ابو رہرا سے یہ روایت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم وہ ہر گل مومن نہیں وہ ہر گل مومن نہیں خدا کی قسم وہ ہر گل مومن نہیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون مومن نہیں آپ نے فرمایا جس کا ہمسایہ اس کی بس سلوکی اور نقصان سے محفوظ نہیں عورتوں کو بھی آپ نے خاص طور پر نصیحت فرمائی کہ اپنے ہمسایوں کو خیال رکھو عورتوں کو بزنیوں کی بھی زیادہ عادت ہوتی ہے ویسے تو مردوں کو بھی ہوتی ہے بہت زیادہ لیکن بہرحال عورتوں کو بہت ہے اس لیے ہر وقت وہ دوسری عورتوں کے بارے میں بعض بزنی کی وجہ سے خود ساختہ کہانیاں بنا کر دل میں بعض اوقات پہ چتاب کھاتی رہتی ہیں اور اس وجہ سے پھر نقصان بھی بعض وقت پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں دوسرے کو یا اگر نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں تو یہ کوشش ضرور ہوتی ہے کہ وہ دوسری عورت کو کسی نہ کسی رنگ میں فائدہ نہ پہنچ سکے انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یاد رکھنی چاہیے ایک مرتبہ آپ نے عورتوں کو نصیحت فرمائی کہ اگر ہمسایوں کا خیال رکھنے کے بارے میں کہ اگر تھوڑا سا بھی اچھا سالن تمہارے گھر میں پکا ہو 
اور ہمسایہ غریب ہو تو ہمسایہ کا خیال رکھو پھر آپ نے فرمایا کہ ہمسائے کا اس قدر حق ہے کہ اگر وہ کسی مشترک دیوار پر کیل وغیرہ گاڑتا ہے اور تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے تو اسے نہ روکو جہاں جو مغرب میں قانون بنانے والے انسان انسانی حقوق کے علمبردار بنتے ہیں یہاں تو ہمسائے کی ذرا ذرا سی بات پر ایک طوفان کھڑا کر دیتے ہیں لوگ ایک دوسرے کا اقدا کرنا نہیں چاہتے اور خاص طور پر جب ایشین ہمسائے ہو جائیں ایک کام اگر ان کا ہم قوم کر رہا ہو تو اجازت سے ہو جاتی ہے اور کوئی غیر قوم کا آدمی کرے تو شور پر مچا دیتے ہیں جہاں بھی مشکلوں سے ہی بعض گھروں کی اجازت ملتی ہے تبدیلیوں کی اجازت اگر کرنی ہو تو لیکن لندن میں تو میں نے دیکھا ہے ہندوستان میں کہ ہمارے ایک واقعہ بھی ہوا ایک ڈاکٹر کو اپنے گھر میں تبدیلی کرنے لگے تو سامنے والے گھر میں وہی تبدیلی کی ہوئی تھی اجازت لے کر اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا ہمسایوں نے لیکن جب یہ کرنے لگے تو ہمسایہ نے شور مچا دیا اور کونسل مجبور ہے کہ ہمسائے کے حق کے نام پر اس کو تبدیلی نہ کرنے دے جس کا کوئی نقصان نہیں کوئی مشترکہ دیوار بھی نہیں ہے تو یہ جو انسانی قانون بنائے جاتے ہیں وہ پھر اسی طرح ہوتے ہیں جو بےچینیاں پیدا کرتے ہیں بہرحال قانون نافذ کرنے والوں اور ذمہ دار اداروں کا یہ کام ہے کہ حق اور انصاف پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں ورنہ جیسا کہ میں نے کہا دوریاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں اور بےچینیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ بھی ہو تم نے ہم سے کہا کدا کرنا ہے پھر معاشرے کی بھلائی کے لیے ایک بہت اہم چیز ایک دوسرے کا یوگ چھپانا ہے آپ تو کسی کے ایپ کا علم ہونے کے بعد بھی اسے چھپاتے ہی تھے دوسروں کو منع کرتے تھے لیکن اگر کوئی خود اپنے ایپ ظاہر کرتا تو اسے بھی منع فرماتے آپ نے فرمایا جو شخص دوسرے شخص کا گناہ اس دنیا میں چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ قیامت کے دن چھپائے گا بس یہ ان لوگوں کے لیے بہت سوچنے کا مقام ہے جو دوسروں کی ذرا ذرا سی کمزوری دیکھ کر اس کو ادھر ادھر پھیلاتے رہتے ہیں اس طرح برائیوں کے اظہار سے برائیاں پھیلتی ہیں آج کل کے معاشرے میں یہ رواج چل پڑا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ایسی فلمیں بنائی جاتی ہیں یا ایسے ڈرامے بنائے جاتے ہیں جنہیں برائیوں کو خوب خوب اظہار کیا جاتا ہے اور آخر میں تھوڑے سے حصہ میں نتیجہ نکال دیا جاتا ہے کہ ان برائیں کرنے والوں کا انجام برا ہوا اور کیونکہ اصلاح سے زیادہ ان فلموں ڈراموں میں کاروباری مقصد پیش نظر ہوتا ہے اس لیے مہینوں کی قسطیں چلتی چلی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد آخر میں ایک قسط میں 
کہ تھوڑے سے حصے میں برائی کرنے والے کا بد انجام دکھایا جاتا ہے اور یہ انتہائی فضول اور لکت چیز ہے ایک لمبا عرصہ برائیوں کو دیکھ دیکھ کر نوجوانوں میں اس برائی کو کرنے کی طرف زیادہ چاہت پیدا ہو جاتی ہے اور فن کے طور پر باز کر رہے ہوتے ہیں بنسبت اس سے رکنے کے اور آج کل کے معاشرے میں تو برائیاں اس قدر پھیل گئی ہیں کہ نوجوان بگڑتے چلے جا رہے ہیں اس کی یہی وجوہات ہیں جو فلموں میں دکھائی جاتی ہیں پھر معاشرے کی بہت بڑی بیماری سچائی سے دوری ہے گھروں میں بھی اور بازاروں میں بھی اور محلوں میں بھی کاروباروں میں بھی ملکی سطح پر بھی ایک دوسرے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے سچ سے دور ہو رہے ہیں اور جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سچ کا مقام اتنا اونچا تھا کہ غیر بھی آپ کو صدیق کہنے پر مجبور تھے لیکن آپ نے اپنی امت کو بھی رسید فرمائی ہے کہ سچ کے ایسے مقام پر کھڑے ہو جہاں جھوٹ کا شائبہ تک نہ ہو آپ نے فرمایا سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور سچ کا مقام یہ ہے کہ انسان سچ بولتا چلا جائے یہاں تک کہ خدا تعالی کے حضور بھی سچا کہلائے اب اللہ تعالی کے حضور سچا کہلانے کا تو انسان کو پتہ نہیں چل سکتا اس کا صرف اور صرف یہ مطلب ہے کہ ہر انسان انتہائی باریکی سے ہر وقت اپنا جائزہ لیتا رہے کہ میں کبھی کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ رہا جس میں ہلکا سا بھی غلط بیانی کا شائبہ ہو حضرت عائشہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے زیادہ ناپسندیدہ اور قابل نفرین اور کوئی بات نہیں تھی اور جب آپ کو کسی شخص کی اس کمزوری کا علم ہوتا تو آپ اس وقت تک اس سے کھچے کھچے رہتے جب تک آپ کو علم نہ ہو جاتا کہ اس نے اس کام سے توبہ کر لی ایک شخص کو اپنے گناہ دور کرنے کے لیے جو ایک نصیحت فرمائی تو وہ یہ تھی کہ تمام گناہ دور کرنے کے لیے ایک ہی نصیحت ہے جس سے باقی گناہ بھی دور ہو جائیں گے اور یہ نصیحت یہ تھی کہ کسی حالت میں بھی جھوٹ نہیں بولنا بس یہ ایک ایسا اہم خلق ہے جو ایک احمدی میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہونا چاہیے کسی موقع پر بھی کسی سطح پر بھی اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے جھوٹ کا اور ہمیشہ سچائی کا اظہار ہونا چاہیے یہی ایک احمدی کی امتیازی شان ہے اور ہونی چاہیے یہ چند باتیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر چلنے کے لیے اسوائے حسنہ کی چند مثالیں ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر چلنے کے لیے تو قرآن کریم کے تمام حکموں پر عمل کرنا ضروری ہے اور اس کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے تبھی ہم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی متبعین میں شمار ہو سکتے ہیں بس مسیم علیہ السلاۃ وسلام فرماتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا جس کے لوازم میں سے محبت اور تعظیم اور اطاعت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا ضروری نتیجہ یہ ہے کہ انسان خدا کا محبوب بن جاتا ہے 
اور اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں اور اگر کوئی گناہ کی زہر کھا چکا ہے تو محبت اور اطاعت اور پیروی کے تریاک سے اس زہر کا اثر جاتا رہتا ہے اور جس طرح بدریا دوا مرض سے ایک انسان پاک ہو سکتا ہے ایسا ہی ایک شخص گناہ سے پاک ہو جاتا ہے اور جس طرح نور ظلمت کو دور کر دیتا ہے ظلمت کو دور کرتا ہے اور تریاک زہر زائل کرتا ہے اور آگ جلاتی ہے ایسا ہی سچی اطاعت اور محبت کا اثر ہوتا ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کرے ہم اپنے اعمال کو کوشش کر کے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنے والے بنے اور اللہ تعالی کی اضاف کو حاصل کرنے والے ہوں اللہ تعالی سب شاملین جلسہ کو اپنے خاص فضل اور رحم سے نوازتا رہے اس جلسہ کی برکات ہمیشہ ظاہر ہوتی رہیں ہر انسان کی زندگی میں بھی ہر احمدی کی زندگی میں بھی اور جماعتی زندگی میں بھی اللہ تعالی کی حفاظت اور امان میں آپ سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹیں اور ہمیشہ خدا تعالی آپ سب کا حافظ و ناصر رہے امیر صاحب نے حاضری تو پیش کی ہے مجھے نہیں پتا گزشتہ سال کیا حاضری تھی سات سو چوتالیس سات سو چار سو چوتالیس پہلے دو ہزار پانچ میں اس دفعہ سے بڑھ گئی ہے اگر دیگر ممالک کے نہ آتے تو حاضری بہت کم ہو جاتی کچھ حاضری آپ کی بڑھا دی کیونکہ دوسرے ممالک سے آئے ہوئے دو سو اٹھائیس ہے لیکن اس میں پرتگال اور مراکو وغیرہ کے بھی شامل ہیں کافی لوگ لیکن یہاں کے تین سو ترتالیس کل حاضری پانچ سو اکہتر ہے اللہ تعالیٰ مبارک کرے اور حاضری اللہ تعالیٰ آئندہ جلسوں میں ہزاروں میں لے جائے دعا کر لیں
علیکم اللہ حافظ ما كان